0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: ，欢迎惠儿。哈喽，大家好，我是花艺老母惠儿。我很想跟各位学生们分享，到底花艺学校还有花的工作都在做些什么呢
0: ？那可不可以先请惠儿给我们简单介绍一下？因为你大学的时候念的是生化科技系，那你后来又去念了专业的花艺学校，那这两个部分分别在学些什么呢？
1: 生化科技，我们常都学的一些，比如说包含营养学的部分，巧克力怎么做的，巧克力里面有什么成分可以让你吃了会有很幸福的感觉。那我们如果要萃取这些食物里面的东西或来源要怎么做？那也包含像我大四在中研院实习的时候是在做蛋白质结构，就是说，哎呦，这个药物要怎么样去做合成，或者是一些什么。荷尔蒙怎么去合成？总之就是一些很科技人的东西。然后专业化医学教就完全不同的世界，除了要学习花的呃基本照护知识是一定要的之外，也会学到很多的设计理论，因为花艺设计它也是算是设计产业的一种。它也会有它的色彩学，它有它的造型学，它有它很多很多跟设计相关。所以我在念花艺学校的时候，觉得哎，好像完全变成是比较是设计系的学生的感觉，倒不是园艺系，我觉得比较像是设计系，还要学习非常多花的表现，然后花的形态，对，那这些东西你都要对花非常的熟悉跟了解。
0: 可是，如果在台湾的学生他真的想要学花艺的话，他可以去哪里学啊？还是你之前自己在国外学习的时候，你是在哪里做学习的呢
1: ？其实每个国家的状况不一样，在台湾比较没有职业的花艺学校。我的意思是说，像台湾有餐饮的学校、嗯，然后可能有。美法的学校，可是其实没有花艺的学校。嗯、那台湾现在所有的花艺学校都是国外的分校，他们其实有一点像是用协会的方式去做进行。比如说，呃，我修的是德国花艺、嗯，因为德国有真正专业的花艺学校。比如说，我们如果高中的技宿学校选的是餐饮科，他们就可以选花艺科，有这样子的专门学校。嗯、那台湾的协会等于就是跟德国的花艺学校做合作姐妹校的概念。所以由他们去编他们的课纲、嗯，台湾就有点像在职进修了，不像是说德国当地真的是高中生他们去念的。嗯
0: 嗯，不像正规的课程
1: 。对对对，它是比较像是姐妹校。那荷兰也有荷兰的分校的合作都，都这些都会有。那法国也有，比较没有的反而有点有趣的是英国，英国比较跟台湾类似，他们有很多的私人花艺教室，对，或者是自己的 studio。大家可以去这些 private school 或者算是补习班吗？去学，因为这个产业不同，所以每个国家对于能不能开花店当花艺师的期待也不太一样。我后来去国外进修，当然也没有办法进入他们一般的那种学校嘛，那个是他们公民可能才能念的。我可以去的也是他们的比较 private school，、嗯、就是类似补习班这样的地方去进修。那也去透过呃当地在地的朋友介绍，我去法兰克福的花店，我也在那边实习过一个礼拜。跟他们聊的时候，就会发现我在法国的时候啊，在他们花店工作，基本上你不需要任何证照，你也不需要就是什么学历，你需要的就是一手好功夫。他就是叫你绑，他叫你做，你 OK， 你就可以来这边上班。那德国就比较不一样，德国他们因为学校的这个系统跟体制非常的清楚，所以他们会很要求，希望你是有花艺。学校毕业的证书有点类似，像台湾有什么丙级的烘焙执照，类似像这样，嗯、执照他会宣布是学校毕业、嗯。那甚至如果你在德国学校，他们还有分 master 更厉害的硕士，甚至是研究所的。你基本上在那个花店里面的配，还有你在里面的职位都会比较高。对，所以德国是。比较严谨一点点，所以他当时我去的时候，他觉得说：“哎、呃，你没有念过花艺学校，嗯，你是花艺师吗？”就他们会会有一点点这种、嗯、对花艺师这三个对他们来说是蛮神圣的。对，那在英国或法国的时候就，就没有你只要能绑花，你只要能创作，你就是艺术家。你你不一定要念什么什么艺术学系毕业，你只要作品有市场性，然后有艺术性的话，你就可以做艺术家。那台湾目前就比较类似是法国或英国这个产业的状况、嗯，就是说你不一定要有证照、嗯，或是你不一定是要专科学校毕业，你只要有技术、嗯嗯，然后有办法让客人买单的话，那基本上就可以从事花艺产业
0: 。那你觉得什么样的人格特质会适合从事花艺产业呢？
1: 我觉得第一个当然就是要非常喜欢花。因为花医师总是看起来很像仙女，然后很漂亮。可是做花真的非常的辛苦，因为我们从花市批来的花，不像大家在花店买到的花那么干净漂亮。你怕虫的，你就千万不要做花，因为一定会有虫。你怕手湿湿脏脏的，你要做指甲美美的，你就不要做花医师，因为你的手大概一天有不知道几个小时都是湿的。那花余下来的垃圾，坦白说也是蛮多的，因为花进来我们要帮它把叶子除掉，然后花不管是上课还是做作品之后，它枯掉之后那些垃圾都要处理掉，然后还有水也非常重，就是所有的花你都要每天换水，然后呢一桶一桶的水，一瓶一瓶的，然后你要洗那些玻璃瓶，因为花每天都要换，然后每天你都要做清洗，所以也要蛮有力气。可以去做这些事情，所以你真的要非常喜欢花，否则你可能会做不下去。不是像上花一课，因为花一课老师都帮你把花整理好，然后铺的美美的，还给你点心吃。真<笑>的在做做花的时候是没有时间吃点心的、嗯，然后你手是一直都是湿湿烂烂的这个状态这样子。<笑>另外一个是我觉得要很愿意分享的人，就人格特质是愿意分享的，嗯、你可以感同身受别人的感受，然后你。用花把这些心意分享出去。如果说是比较活在自己世界的这样的人格特质，我会觉得可能比较适合做自己的创作。就是你要变成商业化，可能会有一些难度，因为我觉得花是一个很需要互动的一个
0: 东西。那你的学校经验跟你后来的职场应用，你觉得最大的差异点是什么？
1: 我我觉得花也是有很有流行性的一个东西，所以学校学的真的就是基本的，但是基本功还是要做，就是你要把基本功做好。可是你光学基本功是没有办法一直存活。像近几年韩式的花非常流行，哇，那个也是颠覆我们以前学的逻辑。以前我们的花就是很饱满啊，中间中央线的那个线条，我们讲 C 点啊，要做出来什么的。可是韩式哇，好空哦。飘飘的空灵，中间还凹下去，就是各种，然后对，然后现在就很流行草花系的，凌乱之中的某一种美感、嗯，某个程度也是跟我们以前在学的时候是不一样的。可是你要不断的进修，然后想办法去突破自己的设计习惯。对，当然没有说要随波逐流啦。可是，毕竟就像呃，所有的 fashion 也是有流行性嘛，你还是得要去跟这个市场去做一些变化。那我觉得这些变化要靠自己后来的学习，然后自己的打破重练、归零重练，然后才有办法再持续的做画。如果没有办法的话，其实就比较像是我刚刚讲的，就是可能会是可以去走那个。考证照老师的这个部分，他就会对比较稳定一点，就不需要一直这样强迫自己砍掉重练。不过学校学的东西，我觉得还是一个非常重要的基础。如果没有那些基础的技能的话，也很难后面的这些进修，或者是后面这些风格流行的学习，我觉得也非常的困难
0: 。那学生时期有什么样的学习经验？让你一直受用到现在的
1: ，呃，就是 overall 来看的话，我觉得还是蛮开心。我自己很认真的把书念完，<笑>因为、呃、就像我说，就是做花不只是傻傻的，然后静静的一个人做，它是很需要，尤其是你要成为商业啦，嗯、就是如果你你要。成为花艺师，然后你要用这个事情去过生活的话，他也会需要很扎实的沟通技巧啊，文案的撰写啊，然后设计理念的表达。对，像我们有一些课程，我们会希望学生做完之后必须要发表，因为如果你没有去做发表，嗯、你没有去沟通的话，有时候作品就是是没有办法有更多的附加价值。对，所以其实这些东西其实也都是在学生时期累积的，像那些很烦人的国音数啊什么之类的，我觉得对，还是还是很重要
0: 。应该说，很多时候我们会试想着现在学这些东西以后到底有没么用、哦，但现在学这些东西，它可能很多时候只是训练你的逻辑，或是训练你的观察，或是训练你的语言表达，或是你刚刚提到的沟通能力。他的训练的面向可能不是这么直观的。我现在学到的马上可以被应用，可是可能在未来某一年，因为你在这个面向学的，因为我觉得学习很像是线，一条一条线慢慢交织起来。但你不知道在什么时间点，这些线它可能会连成一个网。某些时候你突然就发现，嗯、诶，我的逻辑好像通了，或者好像有学到另外一个层次的东西。但这东西会对你未来的职场有没有应用？有没有帮助？我觉得那绝对会是有很大的帮助，只是说他可能不是这么的当下的会回馈给你。我常常有这种感受、欸
1: ，哎，对、嗯，像其实呃，我们常在教学的时候会讲到类似像黄金比例，它是三比五比八，一比六一八的一个、嗯、呃黄金定则。嗯所以我我其实会需要算数学，就是比如说你的花器比你的从生长点到花器底部，从生长点到作品的最高，它必须要是三比五比八、嗯。然后 OK， 那你花器是二十三公分、嗯，请问比五比八的话还要几公分
0: ？就是然后数学的同学就对
1: ，就傻眼，想说啊，我不是在上花艺课吗？怎<笑>么对？可是如果我们较进阶的设计理论是会需要熟悉跟理解这些点。对，那还有我也常讲生长点，我就想跟同学说，想象 x 轴、y 轴跟 z 轴，他们怎么样教会什么什么什么的。那很多对空间没有学习过，就会也是会傻眼，想说什么 z 轴<笑>等等的。对，那所以对，其实都是基础的这些学校学的东西，真的就是有一天会交织成一个就是一个网络。然后如果对都学好的话，在使用上就很轻易的就会把它使用出来。
0: 那如果请你用一句话来说明花艺老母是一份什么样的工作的话，你会怎么形容呢？它是
1: 一份把大自然的美好带入生活的工作。哇
0: ，好棒的结尾！<笑><笑>如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。